0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de la Tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Je suis votre Nicolas Ducham avec Sébastien Deschambault aujourd'hui. Bonjour Sébastien. Salut Nicolas. On est en pleine finale de la Coupe Stanley. On vient le match numéro 4 qui s'est joué hier du côté de Saint-Louis, victoire des Blues. On se retrouve avec une série à égalité 2-2. Alors, euh, tout un scénario jusqu'à présent. Et pour en parler, on va rejoindre les deux qui ouvrent la série, mais ils sont séparés présentement. Un est à Boston, l'autre est à Saint-Louis. Monsieur Guillaume Lepage, Monsieur Robert Laflamme, bonjour. Oui, salut les gars. Robert qui est présentement à l'aéroport à Saint-Louis, donc on va peut-être avoir quelques derniers appels aux passagers là, parce que. Bon, ben, les séries éliminatoires pour les journalistes, hein, ce n'est pas juste des matchs de hockey. C'est aussi euh, l'hôtel et de longues heures d'attente à l'aéroport. <rire> Messieurs, vous êtes. Vous avez couvert la série jusqu'à présent et euh, ça a été euh, très excitant. Donc, on va en parler aujourd'hui, mais on va aussi parler euh, de la science d'évaluation des espoirs de la Ligue nationale de hockey. Le repêchage qui s'en vient. Ça sera en deuxième partie d'émission.
1: La part du côté de Ricci, Il s'avance. Richie revient, la passe à marchand, le tir, la rondelle est bloquée, les blues rebondissent et
0: Alors, les Blues qui ont signé hier une belle victoire de 4-2 sur les Bruins, la série est maintenant égale 2-2. Messieurs, euh, vous avez couvert la série jusqu'à présent, Guillaume et, euh, et Robert. Est-ce que c'est le scénario auquel on pouvait s'attendre que ce soit égalité après quatre matchs?
2: Ben moi, oui. C'est ce à quoi je m'attendais. Euh... Il faut dire que les Bruins avaient semé le doute dans mon esprit après le match euh, numéro 3 qu'ils ont remporté de façon décisive. J'avais bien hâte de voir euh, les Blues là, revenir euh, dans le match numéro 4 et puis ils l'ont fait de façon admirable. Ces, ces satanés Blues sont, sont vraiment incroyables. Tenace. Euh, hein? euh, J'ai hâte de voir la suite euh, maintenant. Oui, dans le dans,
3: dans le podcast qu'on a fait avant avant le début de la série, on disait que c'était deux équipes qui se ressemblaient énormément. Je pense que c'est ce qu'on voit sur la patinoire. Euh, une équipe échappe à un match, l'autre équipe rebondit. Euh, on ne sait pas vraiment la tendance que ça va prendre pour le match numéro 5. Mais euh, c'est vraiment une série euh, très intéressante à suivre jusqu'à maintenant.
1: C'est vraiment... le. Un duel où les, euh, les ajustements apportés, d'un côté comme de l'autre, c'est fait basculer le momentum d'un match à l'autre. Euh, à chaque fois qu'on pense que les Blues, c'est terminé, ils ont trouvé les chaussures à leurs pieds, on les revoit rebondir, comme ils ont fait toute la saison, euh, toutes les séries. Il n'y a, a rien qui semble les euh, déranger sur le long terme. C'est vraiment une, euh, un beau duel que ces deux équipes là se livrent jusqu'à maintenant.
0: Jordan Bellington n'a pas été un facteur jusqu'à présent dans cette série-là, mais en même temps, c'est un gardien qui nous a prouvé cette année que lorsqu'il connaissait des difficultés, il était capable de rebondir. Est-ce que, à votre avis, il est en mesure de le faire à nouveau là, durant les présentes séries
2: ben, Ils vont en avoir besoin des Blues, c'est sûr. Euh, la façon dont l'équipe joue sur le plan défensif, avec les défenseurs qui sont très impliqués dans les trois zones ça sollicite moins Bennington comme on l'a vu hier. Mais est-ce que les Blues vont être en mesure d'imposer ce style-là également à Boston dans, dans le match numéro 5 ou dans les prochains matchs? faudra voir, ça reste à voir. Mais c'est sûr que Bennington n'est pas vraiment là, le Bennington qu'on a vu dans les trois premières rondes de série. Et puis, euh, Mais quand les Blues jouent comme ils l'ont fait hier, ils sont en train peut-être d'établir leur euh, Rythme, là, à 5 contre 5 à égalité numérique et puis s'ils si sont disciplinés comme ils l'ont été hier, les Bruins sont
3: peut-être euh, en difficulté. C'était la grosse discussion dans le vaisseau des Bruins hier après le match parce qu'on a vu quand même une, assez, une différence assez marquée entre les trois premiers matchs celui d'hier au niveau des, des pénalités.
1: puis Ça va passer un peu par, euh, par un meilleur rapport du deuxième trio des, des Bruins. Euh, on a vu Bruce Cassidy en parlé aujourd'hui. On attendant un peu plus de son, de son deuxième trio. Jake Debrose, David Krejci, David Backes, euh, qui n'a pas encore euh, apporté le, 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 le lapport offensif dont on est en droit de s'attendre d'un deuxième trio euh, si, on veut, si on aspire aux grands honneurs. Euh, on a, comme tu l'as dit, les, les Blues se doivent de demeurer tellement loin du cachot euh, L'avantage numérique des Bruins est dévastateur. C'est euh, la confiance qu'ils affichent quand ils sont sur, euh, sur la glace avec un joueur en plus. C'est euh, Il faut absolument que les Blues trouvent un moyen de garder cette unité-là loin de la patinoire.
2: Moi, je pense que ça passe par la relance des défenseurs. Et puis là, les Bruins sont peut-être en difficulté. C'est Shara et puis un peu de Great Stick qui ne sont pas là pour le match numéro 5. Euh, au niveau de la relance, là, il va y avoir de gros ajustements à faire. Et euh, si les Blues peuvent, de leur côté, eux, continuer d'exercer une pression constante sur la défense des Browns et de posséder la rondelle en territoire adverse, euh, la situation sera très difficile pour les Blues pour les matchs à venir.
0: Ouais, en effet, là, Robert, en as parlé, là, mais l'état de santé des, de la défensive des Browns, c'est euh, inquiétant. Disons-le, Chara, qui on ne sait pas s'il va pouvoir participer. Au cinquième match, après avoir été atteint à, à la mâchoire là, par une rondelle, Grizzlick non plus là, qui euh, souffre d'une commotion cérébrale, donc on n'est pas certain dans son cas. Euh, on est amochés. et Disons-le, les Blues qui ont gagné leurs deux matchs alors que les Bruins se sont retrouvés avec cinq défenseurs plutôt que six. Ça a joué. Écoute, Guillaume, là, présentement chez les Bruins, comment on réagit à tout ça?
3: En fait, hier, après le match, Bruce Cassidy a énuméré un peu les options restantes là, du côté des Bruins en défensive. Euh, c'est certain que, déjà, avec la perte de Chara, on ajoute deux, deux défenseurs euh, qui ont joué la majorité des matchs euh, cette saison, qui sont, sont maintenant sur la touche. On attend d'avoir des nouvelles de Chara, mais les nouvelles ne sont pas très bonnes de son côté. Euh, les options, c'est l'option la plus logique, ce serait Stephen Kemfer qui a joué euh, quand même 35 matchs cette saison. Euh, la deuxième option, c'est Jérémy Lozon qui a seulement 16 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Donc là, il va falloir voir comment les, les Bruins vont gérer ça, mais ils ont déjà une défensive qui est assez jeune. On parle de Charlie McAvoy à 21 ans, euh, Brandon Carlo à 22 ans, Connor Clifton, 24 ans. Donc si on ajoute Lozon à ça, on se retrouve avec euh, euh, quatre défenseurs euh, de moins de 25 ans là, qui... Ils vont essayer de, de donner la meilleure d'eux-mêmes en finale de la Coupe cette année, mais à ce, à ce stade de la saison et au niveau auquel les Blues jouent, ça pourrait vraiment venir compliquer les choses pour les Blues.
0: C'est quand même une situation que les Blues ont vécue cette année, de se débrouiller sans plusieurs défenseurs. Chara euh, a été blessé, McAvoy a été blessé. Euh, justement, Lozon a eu du temps de glace pour jouer en saison régulière grâce à ces blessures-là. Est-ce que ça, c'est une dose d'expérience qu'on va pouvoir… Euh, euh, si je peux dire, s'inspirer présentement en finale? On a toujours donné
1: l'avantage de l'expérience aux Bruins depuis le début de la série. On dit que ça peut être un facteur euh, de se rendre compte à quel point l'expérience de la brigade défensive reposait essentiellement sur Chara. À l'attaque, on a plusieurs joueurs qui sont là depuis des, des, des années avec les, euh, les Bruins qui ont gagné les Coupes Stanley. À la défense, derrière Chara, euh, on vient d'entendre Guillaume énumérer le large défenseur clé de cette équipe-là et c'est une défensive qui est très inexpérimentée, encore plus en finale de la Coupe Stanley. Donc, si les Blues parviennent à établir un, un échec avant soutenu, on a, Bob a parlé de, de relance il y a, pas, euh, il y a quelques secondes, c'est là qu'on va voir probablement la série jouer si euh, Grizzlick et puis Chara ne sont pas là. Euh, deux défenseurs qui sont quand même très capables de relancer l'attaque. Euh, là, les Bruins vont peut-être se retrouver légèrement en difficulté euh, et les jeunes joueurs euh, auxquels on va faire appel ou moins jeunes comme Camfer, mais qui n'est pas un défenseur régulier. Si c'est un Jérémy Lozon qui n'a jamais vu d'action en, en série éliminatoire, ben, ça va être intéressant de voir si les, euh, les joueurs à qui on va faire appel vont pouvoir faire le travail.
0: Messieurs, j'aimerais savoir là, quel joueur vous a le plus surpris durant la série on en a parlé là, que le premier trio des, euh, des Bruins était peut-être pas.. Euh, livrait peut-être pas la marchandise autant qu'on qu désirait du côté de Bruce Cassidy. Le deuxième trio non plus. Chez les Blues, euh, bon, on a eu hier, on a eu droit à tout un match de Ryan O'Reilly. Personnellement, là, hier, je l'ai adoré. Qui, euh, qui tire son épingle du jeu, selon vous, jusqu'à présent?
2: Ben moi, un joueur que, que je connaissais un peu mais, mais qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent. Il joue à la défense, les grands, grand, gros. Colton Perico, il mm -hmm. est un défenseur. Il connaît toute une finale jusqu'à maintenant, en compagnie de Blue Mister. sont une des, des raisons pour lesquelles là, les gros trio des Blues ne produisent pas jusqu'à maintenant en finale. Ce, ce grand numéro 55-là là, est, est un jeune défenseur, un peu pas très âgé. Et les plus belles années sont devant lui et puis euh, il joue du gros
3: à Moi, du côté des Blues, j'y vais avec un, un gars qui était un peu dans l'ombre. Euh, sa suspension, euh, la suspension dont il a écopé, hein, l'a un peu mis en lumière hier soir quand il est revenu au jeu euh, dans le match 4, c'est Oscar Sungwis. Euh, J'y peu, peu, pas, 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 pas beaucoup d'importance à, à ce joueur-là avant le début de la série, mais euh, hier, quand je l'ai vu euh, revenir au jeu comme ça, il muselait le premier trio. Bob a parlé, Pareco fait une, une un excellent travail en défensif, mais vraiment le trio de Songville ça a été vraiment déterminant dans le match d'hier donc euh, j'irai avec lui pour son apport en, en défensive puis en échec avant aussi que, euh, avec Ivan Barbachev c'est assez euh, assez impressionnant ce qu'ils sont en train de faire.
1: Mais moi de mon côté, je vais y aller avec un joueur donc on a déjà abondamment parlé quand même euh, Tory Krug euh, du côté des Bruins dont l'importance le, la... le nouveau Bobby le nouveau Orr <rire> le nouveau Bobby Orr qui, euh, qui, 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 qui plane qui ferait qui, qui... Qui vole présentement sur la patinoire, euh, son importance a déjà été euh, longuement discutée et elle va encore prendre plus d'importance euh, pour les, les matchs qui restent, surtout avec l'état de, de la brigade défensive. Mais là, on parle d'un joueur qui n'a jamais été repêché, euh, un petit défenseur euh, qui cadre très bien la nouvelle ligne nationale, si on veut. Euh, excellent jeu de transition. Euh, on a parlé du jeu de puissance des Bruins qui passe essentiellement par lui. Quel corps arrière! Euh, je parlais avec Philippe Boucher euh, qui nous disait à quel point cette attaque-là, ce, cet attaque ce, ce défenseur-là l'impressionnait. Puis euh, Simon Gagné, qui est dans sa chronique d'aujourd'hui, nous dit qu'il euh, qui, qui, qui est impressionné par la capacité à Curry Crook de, de bien cacher son jeu. On ne sait jamais s'il va lancer, s'il va faire une passe, s'il va juste se déplacer sur la ligne bleue. Donc, c'est vraiment le joueur qui, depuis le début de la série, ressort du lot de mon côté.
0: Et si j'ai à choisir, bien, je vais y aller avec Charlie Coyle. Hein. Je pense que, présentement, Don Sweeney a l'air d'un d'un génie, là, après avoir fait l'acquisition de Charlie Coyle. Ça avait été un peu plus difficile à son arrivée à Boston. Euh, aussi, on l'a obtenu en retour de Ryan Donato. Donc, euh, un gars du Massachusetts contre un gars du Massachusetts. Euh, Donato qui est plus jeune aussi. À l'époque, j'avais je pense que sur le long terme, et je le maintiens, là, sur le long terme, je pense que Donato va être un, un bon atout pour le Wild du Minnesota. Mais Coyle présentement connaît d'excellentes séries. Une finale, trois buts, une passe jusqu'à présent. Mais hier encore a marqué, ça n'a pas donné une victoire, mais je pense que Coyle et ce troisième trio-là des, euh, des, euh, des Bruins là, qui euh, viennent un peu sauver. Et on le sait, là, en série, c'est souvent une, une affaire de production euh, de ta profondeur. Et c'est ce que Coyle amène présentement. Donc, je pense qu'il va falloir regarder tout. Surtout que, ben, soyons francs, messieurs, la course au... Au, euh, au trophée Connest smite, c'est assez loin d'être réglé, si vous voulez mon avis. J'ai pas de choix ah. présentement qui, qui me saute au visage. C'est ouvert,
1: complètement ouvert, oui. Si Boston l'emporte, on n'a encore pas le choix de donner à tout Karrasque. Par contre, du côté des, des Blues, euh, Jordan Bennington, qui était peut-être mon choix avant le début de la finale, ne se démarque pas présentement, on n'a pas volé un match, on, on gagne... Pas malgré ses performances, parce que je sais pas qu'il joue mal, mais il n'a pas encore volé le match. Il n'a pas joué comme le Jordan Bellington qu'on connaissait. Et puis, à l'attaque, ben c'est bien partagé. On a un, un héros différent un peu à chaque match. Ryan O'Reilly t'en a parlé. Euh, Tarasenko, joue du beau hockey. Jaden Schwartz, qu'on n'a pas vu en finale, autant qu'on aurait peut-être voulu du côté des Blues. Euh, pour ce qui est de, du Connie c'est comme vous dites les messieurs, c'est euh, une belle course ouverte.
0: J'y vais peut-être là avec un choix qui saute moi au visage là, au début, là, mais Alex Pietrangelo, là, le défenseur des Blues, qui a quand même 15 points à 23 matchs, est-ce que ce serait possible? Premièrement, un récipiendaire, du connais Smith, là, en tant que défenseur, j'ai pas souvenir, je ne sais pas Robert, là, avec tes années d'expérience, si tu as souvenance euh, du dernier défenseur, je... écoute, ça remonte peut-être à Bobby Orr, je sais pas, là, on, ouais. va, on va aller vérifier, mais... Je ne sais pas de ton côté ce que tu en penses, là, mais. Niedermayer ne l'avait pas remporté. Tu as raison, je crois. Je... On, va, on, va, on va vérifier tout. Duncan Keat en uh -huh. 2015, messieurs. Duncan Keat. Duncan Keat, voilà. Alors, euh, Duncan Keat qui était la bonne réponse. On félicite Seb. Euh, ben... Scott <rire> Niedermayer
1: en 2007. Et puis, avant ça, on va aller à Nicolas en 2002.
0: Donc, est-ce que, à votre avis, Pietrangelo, s'il connaît, bon, si les Blues gagnent la Coupe Stanley, connaît une bonne fin de série, pourrait se joindre à cette liste de défenseurs qui est, ma foi, plutôt intéressante,
2: oui, ben tout à fait. Moi, je pense que Pietrangelo serait peut-être même en, au moment où on se parle le meilleur choix des Blues. Là. Il faudra voir le dénouement de la finale. Si jamais les Blues l'emportent dans les deux dernières victoires, qui vraiment euh, se ressortira du lot euh, aura peut-être un avantage sur les autres là, parce que c'est assez partagé jusqu'à maintenant, comme vous le mentionnez. Mais Pietrangelo... Gelou est non seulement le corps arrière de cette équipe-là, c'est également un, un excellent leader. Et puis, on voit là, à côtoyer cette équipe-là, l'attitude euh, décontractée, il n'y a rien qui est déconcentre ces, ces joueurs-là. Euh, nous, euh, au sous-sol de, de l'Arena, au Enterprise Center, on, on est euh, la grande salle de presse, euh, et la à proximité du vestiaire des Blues. Et puis, on voit les joueurs des Blues défiler à côté de nous après les matchs, après les séances d'entraînement, comme si de rien n'était. Ils jouent au ballon pas très loin avant les matchs, comme si de rien n'était. Ils font comme si on n'existait pas. Il y a à peu près 150, 200 journalistes dans le seul, près Alors, c ça près d'eux. Alors, tu sais, il y a beaucoup de leadership là-dedans euh, qui n'est pas nécessairement visible à l'œil sur la patinoire. Mais quand on est dans les coulisses et qu'on voit euh, l'équipe se comporter là, à l'intérieur, à l'interne, euh, on comprend bien les choses.
3: Oui, puis hier, ça me fait penser, hier matin, j'étais avec, euh, avec les cinq espoirs qui faisaient euh, la tournée à la finale de la Coupe d'année. Euh, et rencontraient les joueurs un peu euh, dans le vestiaire des 12 après l'entraînement. Puis Pietrangelo était là, rigolait avec les cinq jeunes, euh, a passé un bon cinq minutes, comme si euh, le, le match qu'il euh, la, so... la discuté était un match préparatoire euh, du mois de septembre. Donc, euh, vraiment décontracté, je suis d'accord avec, euh, avec Bob là-dessus. Pietro euh, Pietrangelo doit jouer un grand rôle euh, à chaque fois du euh, côté des Bleus. Ça.
0: Le match numéro 5 qui va avoir lieu euh, jeudi à Boston. Euh, messieurs, vous allez être sur place. Je vous le demande, et Sébastien aussi, bien évidemment, euh, ça va être quoi la clé? Qu'est-ce que chacune des deux équipes doit faire pour remporter ce match numéro 5?
2: C'est l'échec avant. L'équipe qui va s'imposer en échec avant va tout simplement avoir l'avantage sur l'autre, puis se donner des meilleures chances de, de, de marquer des débuts. Euh, depuis le début de la série, c'est ça. C'est des variations de momentum, de rythme, qui sont euh, dues justement à l'équipe qui sait s'imposer sur le plan de l'échec avant. Et puis, euh, hier, dans le vestiaire des blues, on disait, si on veut répéter dans le match 5, il faut euh, gagner la bataille de l'échec avant. Alors, moi, selon moi, c'est le mot
3: je suis d'accord avec Bob. J'en rajoute là-dessus parce que les blues disaient la même chose. Pour provoquer des punitions, Comment on provoque des punitions avec l'échec avant? En patinant, en étant plus rapide que premier sur la rondelle, tout ça. Donc, c'est vraiment, cette série-là se dessine euh, vraiment comme une guerre de l'échec avant. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec Bob sur ce point.
1: Tout à fait d'accord, moi aussi. On parle d'échec avant. On va parler aussi de discipline. Euh, de, du côté des blues, de trouver le bon dosage entre robustesse et discipline. Euh, au, au niveau du dosage le, le retour de Vince Dunn a fait beaucoup de bien on a parlé d'échec avant, on a parlé de jeu de transition donc Vince Dunn euh, entre dans la, la formation apporte un peu plus de vitesse en transition un défenseur qui est mobile qui est capable de transporter la rondelle de faire de bonnes sorties de zone euh, du côté des Bruins, on a déjà perdu euh, Grizzly Chara, malgré son, ses 42 ans son expérience est capable de faire de bonnes sorties de zone est calme avec la rondelle et là, ce sera de voir si les Bruins vont être capables de résister au quand même assez imposant échec avant des, euh, des Blues. Puis, euh, vous avez raison, la, la, le match et le reste de la série va se jouer là. Euh,
0: de mon côté, je vais y aller avec bon, ben, les performances du premier trio des Bruins. Je pense que quand le, le trio de David Pasternak, Patrice Bergeron et Brad Marchand se met en marche, c'est toute l'équipe qui suit. Hein. Donc, du côté des Bruins, si ce trio-là réussit à faire ce qu'il se doit de faire, euh, sans dire que c'est dans la poche, ça regarde très bien... Chez les Blues, bien oui, on en a parlé, mais tant qu'on reste discipliné, tant qu'on écope de seulement deux pénalités comme ça a été le cas hier, euh, je ne veux pas dire qu'on est, on est en voiture là, non plus, mais ça regarde très bien. Donc, euh, Et peut-être les gardiens, on est peut-être dû pour un gardien qui vole un match, que ce soit Bennington ou Rask, on n'a pas été mauvais, mais on n'a pas été euh, particulièrement incroyable, là, bien évidemment, dans le cas de… Bennington, j'enlève le match qui s'est terminé 7-2, le, le troisième match de la série. Donc, à mon avis, ce sera la clé là, pour ce cinquième match qui, je le répète, aura lieu jeudi en direct du TD Garden à Boston. Messieurs, vous serez sur place. Alors, euh, vous allez pouvoir euh, nous entretenir de tout ça dans les prochains jours, bien évidemment. Euh, L'avant-match, les après match et tout ça, c'est disponible sur le site de lnh.com. Merci beaucoup, euh, Robert. Je te, je te laisse y aller. Euh, je, crois que tu as, je crois que tu as un avion à prendre. On, on l'entend oui. un peu présentement. J'ai cru entendre ton nom à l'arrière, comme quoi… Euh, euh, bien évidemment, ils l'ont dit en anglais, hein, on a moins compris ce qui a été prononcé. <rire> Bob, alors, the fire, yeah. ouais, Bob the Fire. Oui, Bob the Fire, comme Moi, j'aimerais
1: qu'on demande à Bob the Fire euh, de se prononcer sur l'issue du match numéro 5 avant qu'il nous laisse. Ben,
2: moi, je pense que euh, j'ai prédit les Blues en 6. Euh,
1: Parce que vous êtes un je grand génie. Hein, pour les
2: deux prochains matchs.
1: Je suis d'accord avec vous, Monsieur Bob. Ce oh, sera les Blues <rire> en 6, donc euh, les grands esprits se rencontrent.
0: Et de ton côté, Guillaume, une petite prédiction là, avant de laisser Bob aller à son avion.
3: Moi, j'ai dit Boston en 6, donc j'ai plus le choix. Deux victoires des Bruins. Euh, je peux pas dire que je suis convaincu, mais euh, bon, je vais y aller euh, comme j'ai prédit, avec euh, une victoire des Bruins qui vont servir un peu de, du retour à domicile là, pour, euh, pour reprendre les barrages.
0: J'avais la même prédiction que toi, là, les Bruins en 6. Écoute, euh, sans changer mon choix au niveau des Bruins, je vais y aller en 7. Alors, sur ce, Bob, on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On te laisse y aller.
2: Parfait. Merci, mmh. les, les garçons. Merci, Bob.
0: Salut. Guillaume, on te garde avec nous euh, parce que je veux parler un peu de la séance d'évaluation euh, qui s'est déroulée là, du côté de Buffalo, les recrues, les meilleurs espoirs de la Ligue nationale de hockey qui étaient sur place. Il y avait, bien sûr, un absent de taille. Euh, Capo Caco qui a fait une croix sur la séance d'évaluation. Bon, c'est compréhensible. Hein, vient de... Connaître un très beau championnat du monde avec la Finlande. La Finlande qui a remporté la médaille d'or lors de la compétition. Donc, ne s'est pas présenté. Du côté de Jack Hughes, on a été sur place à Buffalo, mais on n'a pas fait les tests physiques. Donc, euh, difficile pour euh, nous de comparer. De toute façon, bon, euh, c'est une chose des tests physiques. Ça en est une autre de savoir ce que ça va donner sur la glace. Mais je veux savoir de ton côté, euh, au-delà des résultats, euh, qui, euh, toi et tes, les collègues Mike Murray, Adam Kimmelman de NHL.com, euh, vous avez participé à un, un repêchage moqueur, si je peux dire, un mock, un mock draft, <rire> repêchage simulé euh, qui est disponible sur euh, lnh.com, sur notre site. Donc, euh, les gens qui euh, s'intéressent au prochain enquête euh, prochain annuel de la Ligue nationale, c'est sur notre site. Et Guillaume, tu as, euh, as respecté la logique, hein?
3: Oui, quand même, respecter la logique. Uh, Jack Hughes numéro un, capo numéro 2, uh, les deux qui ont pas fait les tests, mais uh, évidemment, là, ça ne changera pas grand-chose dans leur cas, parce que les deux ont connu uh, de très bonnes saisons, de longues saisons surtout. Uh, Jack Hughes, capo ont fait le championnat junior et le championnat mondial à la fin de l'année, uh, le championnat du monde, devrais-je dire. Euh, donc euh, c'est ça, ça aura aucune influence là-dessus. Après ça, bon à partir du troisième rang, ça peut euh, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. On a Bowen Byron, le défenseur, euh, qui pourrait. Euh, tantôt on parlait de Tory Crew dans la première partie. Euh, c'est un petit défenseur, mais vraiment au niveau de l'avantage numérique, euh, au niveau offensif, ça peut être euh, un très bon un atout pour une formation. C'est sûr que là, les Blackhawks sont. Euh, ont, pas mal, ont pas mal de, de bons défenseurs dans, euh, dans le système, donc euh, ce serait intéressant de voir à partir du troisième rang là, qui, euh, qui va être choisi par les Blackhawks, puis après ça ça va débouler selon les choix qui vont avoir été faits avant. Donc c'est vraiment les Blackhawks qui vont déterminer l'allure de, de que va prendre ce repêchage là selon moi.
0: Tu as rencontré euh, cinq des meilleurs exploits hier à euh, Hughes, justement. Il y avait aussi euh, Byron, comme, as, comme as, tu en parlais. Alex Turcotte, pour les gens qui se demandent peut-être, Alex Turcotte, non. Ce n'est pas un francophone, un Québécois, mais si on remonte un peu, son grand-père est originaire de la région de l'Estrie. Son père, Alfie Turcotte, qui avait été un choix euh, neuvième, je crois, je crois, en tout cas, première ronde du, des Canadiens de Montréal. Euh, et euh, Alex est peut-être, euh, ironiquement, le plus talentueux de la famille, donc euh, qui était là. Lui, Alex, est un produit du euh, programme national euh, américain. Euh, il y avait aussi Kirby Dack et euh, Dylan Cousins. Est-ce que dans tes discussions avec les jeunes, il euh, y a des choses qui t'ont fait, peut-être qui t'ont intéressé, qui ont, qui, qui ont sonné une cloche chez toi? Euh,
3: moi, j'ai été vraiment surpris par, euh, un, l'esprit de camaraderie qui avante les cinq. Là, de Turcotte et Hughes euh, sont des, des grands amis. Là. Ça fait depuis l'âge de 14 ans, je pense, qu'ils euh, qu se côtoient là, au niveau des équipes nationales américaines. Dak Cousins et Byron euh, s'affrontent dans la Ligue de l'Ouest. ont participé euh, euh, à la Coupe Linka-Gretzky, euh, à des tournois de moins de 17 ans, moins de 18 ans. Donc, on se connaît. Euh, C'est vraiment ce qui m'a frappé. C'était cinq enfants là, dans un magasin de bonbons hier. On, on rigolait, on, on se lançait des flèches. Euh, vraiment, cinq bons kids, là, si je prends l'expression anglaise. Là. Euh, Jack Hughes, il est sorti de l'ascenseur, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est venu se présenter à, à tous ceux qui étaient là euh, pour les suivre dans la journée. Les autres ont emboîté, ont emboîté le pas, donc c'est. Euh, il n'y a, a pas de grosse tête là, dans, dans les cinq espoirs qu'on a, euh, qu a côtoyés hier. Euh, J'ai essayé de soutirer quelques mots en français à Alex Turcotte, qui, qui ne parle pas malheureusement le français, mais bon, euh, Dylan Cousins lui il le fait. Baragouine, quelques mots. Donc, ça a, été, ça a été une très belle journée. Puis euh, Je suis vraiment impressionné par le, leur, leur confiance, leur prestance. La maturité, oui. Euh, ouais. Ce qu'ils dégagent. Oui, la maturité aussi. C'est euh, drôle. Ils sont, sont, sont tellement jeunes, mais en même temps, on dirait qu'ils sont rendus... Euh, tu sais, la LNH, on, on en voit des joueurs de 18-19 ans qui dominent à ce niveau-là. Euh, donc, c'est des enfants, mais en même temps... Euh, tu vois la maturité, tu vois qu'ils sont prêts et qu'ils qu veulent vraiment parvenir à leurs rêves. Euh, hier, ils, étaient, ils voyaient les au match de la Coupe Stanley. C'est leur objectif ultime. Donc, c'est spécial de voir un peu le, le, le contraste entre, entre la jeunesse, mais quand même la maturité de ces, ces gars-là.
1: Moi, j'aimerais que tu me parles. Tu viens de parler... Le, on, on... On oublie des fois à quel point le, la ligne est mince entre les joueurs là, qui vont être pêchés. Ils vont peut-être être, être coéquipiers des joueurs qu'ils ont vus sur la glace. Leur réaction par rapport à, à ce qu'ils voyaient devant eux, les, les, ils ont assisté à la, aux deux séances d'entraînement, euh, ils ont rencontré les joueurs. On, c des, tu l'as dit, as, tu l'as c'est des enfants. C'est des jeunes qui ont grandi en voyant ces joueurs-là et les ont rencontrés, vont... Se joindre à la grande famille de la LNH dans quelques semaines.
0: C'est que ça se peut que ce soit leur quick ou Exactement, dans le, quelques les semaines. Les Et là,
1: il était un peu. Est-ce qu'il était intimidé par les joueurs qui étaient là? Est-ce qu'il était. C'était euh, euh, qu quoi leur réaction pendant euh, le, les séances d'entraînement? Qu'est-ce qu'ils qu observaient pendant, les, euh, pendant leur présence sur place? Euh,
3: moi, je dirais oui, il est intimidé. Euh, tu le voyais quand, quand ils étaient les cinq ensemble. Euh, ça niaisait, ça, ça, ça blaguait, mais dès qu'il y avait un joueur euh, qui se présentait à eux, c'était silence total, puis on écoutait le joueur, puis on répondait aux questions de, du joueur, là, mais euh, avec quelques mots, là. tu sentais vraiment que euh, pour eux, ce, ce sont des idoles, c'est des joueurs qu'ils ont vus euh, euh, toute, euh, toute leur jeunesse, ils ont grandi à les granat à la télévision. Là, ils se retrouvaient de, devant eux depuis pour la première fois, peut-être Jack Hughes est un peu plus habitué, parce que son père... Euh, a travaillé euh, par, chez, chez plusieurs équipes de la Ligue. Euh, mais les autres, tu voyais vraiment dans, dans leur regard que euh, il, il était il étaient un peu intimidés par la présence des, des vétérans là, de la Ligue nationale. Puis Alex Turcotte qui lui m'a fait bien rigoler. Euh, quand Pat Maroon est sorti de la patinoire après l'entraînement des Blues, euh, des blues euh, il y a un journaliste qui a regardé Turcotte et dit l'an prochain, ça se pourrait que tu te retrouves dans le coin avec, avec, avec lui, tu sais. Puis, euh, Turcotte a répondu « Aucune chance que ça se produise ». Puis, euh, Maroon avait un petit sourire en coin. Là. On parle quand même d'un gars de 6 pieds 2, 225. 6 pieds
0: 3, 225, oui, exactement.
3: 6 pieds 3, 225. Donc, euh, euh, pour Turcotte, là, qui est, qui est un, un jeune homme de 18 ans, quand même bâti pour son âge, mais on est assez loin de Pat Maroon. Donc, c'est vraiment drôle de voir… Euh, de voir un peu le, 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 la manière avec
0: laquelle il, il regardait le, le, le gros Maroon. C'est quand même un point intéressant. Je fais un parallèle avec ce qui s'est passé cette saison avec à Montréal, côte uh, Kotkanimi. Uh, on dit souvent qu'il y a un moment donné dans la saison où il a peut-être manqué d'énergie, il a peut-être manqué de jus. C'est que la différence de physique pour ces jeunes-là par rapport à des joueurs qui ont deux, trois ans d'expérience professionnelle, c'est un monde. Donc, de se retrouver dans les coins... En octobre, ça va. En novembre, ça va. En décembre, oh, ça commence à être un peu plus difficile. On joue plus de matchs. Et ben, écoutez, ça en, ça en est la preuve, là, justement, là, avec, euh, avec ce que tu as vu là, avec Maroon. Et euh, Maroon, en plus, qui a toujours été euh, euh, assez, assez robuste. Merci, là. Donc, euh, c'est aussi ça, cette réalité-là, que ces jeunes-là doivent faire face alors qu'ils se préparent lentement à juste réaliser qu'ils ne sont pas très loin, mais en même temps, ils sont. Euh, physiquement très loin de la Ligue nationale. Même, même Kirby Dak à
1: 6 pieds 3, 6 pieds 4, presque 200 livres, euh, Regardez Colton Parico de haut, un peu de, de, de bas, en fait. Ça n'a pas, pas, plus dû arriver souvent euh, au cours des, dernières, euh, des derniers mois de regarder un joueur euh, euh, qui le dépassait et d'une carrure plus imposante. Donc, j'imagine que ces gars-là doivent être... Euh, euh, on a parlé d'intimidation, de, de le facteur qui sont intimidés par ces joueurs-là, mais en même temps, euh, de voir la comparaison de, de niveau, de talent, d'expérience de physique, euh, ça doit être euh, un, un espèce de rappel reality check pour, pour eux mm -hmm. de voir ça de si près. Ouais, en,
3: ce, en ce moment, quand, quand on regardait ça, Jack Hughes, qui est vraiment euh, petit, c'est surtout euh, la question qui revient souvent dans son cas, quand on parle de, bon, est-ce que c'est un, un premier choix au total, il est quand même plus petit, tout ça, qu quand on le regardait à côté d'un joueur comme Brad Marchand, qui est, pas, qui est pas grand, mais qui est absolument très large. Euh, c'est dur, euh, c'est dur d'imaginer, mettons l'an prochain, les deux euh, se retrouver sur le même patinoire. C'est sûr qu'il y en a un qui a clairement l'avantage au niveau physique, mais souvent les excellents joueurs comme Jack Hughes, euh, comme Kirby Dak, qui est quand même, 6 pieds 4, Dylan Cousins aussi, euh, vont trouver un moyen de compenser un peu en attendant de prendre la masse. Mais on le que avec côte cette année. Habituellement, quand les jeunes arrivent dans une organisation, ça prend quand même pas beaucoup de temps euh, pour qu'ils réussissent à gagner un peu, de, un peu plus, un peu plus de, de, de masse musculaire là, que de Kanyemi, comparativement au début de la saison. Là. Euh, à la fin de la saison, on voyait bien la différence. Donc, je suis pas inquiet pour ces jeunes-là. Euh, C'est dur à imaginer en ce moment, mais quand on va les voir sur la patinoire, je pense qu'on ne verra plus euh, beaucoup de différence.
0: Et ça, on va voir ça l'an prochain, mais d'ici là, on en a parlé. C'est la finale de la Coupe cette année qui se poursuit jeudi. Guillaume, tu vas être sur place aussi. Donc, toi et Robert, vous allez pouvoir là, nous renseigner sur tout ce qui se déroule. Tout ça sur le site de lnh.com. Absolument. Merci beaucoup, Guillaume.
3: Ça fait plaisir. À
0: la prochaine. Sébastien, c'est ce qui met un terme à ce balado. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi, Nicolas. Dans les prochaines heures, prochains jours, là, si vous nous écoutez en ce mardi, on va avoir droit aux chroniques de Martin Biron, Simon Gagné et Philippe Boucher sur notre euh, site Internet. Ils vont nous parler du début des quatre premiers matchs de la série. Oui, ils vont
1: revenir un petit peu sur les, euh, ce qu'ils ont vu dans les deux derniers matchs et puis leur dernière chronique. Euh, Simon nous parle, de, euh, entre autres choses, de l'avantage numérique des Bruins, des changements que les Blues ont pu apporter entre le match numéro 3 et numéro 4. Et puis, alors que Philippe, lui, va nous parler un petit peu de la brigade défensive des Bruins et puis euh, de Tory Crew, entre autres choses.
0: Alors, je le répète, ce cinquième match, est jeudi. On va voir si Gloria va encore jouer à Saint-Louis ou si on va peut-être plus opter pour, je ne sais pas, du Dropkick Murphys, peut-être du côté de Boston, <rire> c'est à voir. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce balado et on, va, on vous souhaite une bonne fin de finale. On va se reparler une fois qu'une des deux équipes aura soulevé la Coupe Stanley.